1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Владимир Васробин, временно занял, Николай Стариков на месте. Николай Викторович, приветствую вас. Да, политик, добрый вечер, дорогие друзья. Политик, писатель. Николай Викторович, как неделя? Что главное,
2: о чем думаете, на что внимание обращать? Что беспокоит? Ну, много событий происходит. Вообще, мне кажется, мы сейчас живем в таком водовороте событий, когда неделя, это как раньше год, наверное, а может даже больше. Но что беспокоит? Естественно, заявление Министерства обороны об очередной готовящейся провокации с химическим оружием. Мне кажется, к подобным предупреждениям всегда надо относиться очень-очень серьезно. На чем идет речь? В Краматорск доставлено химическое оружие, естественно, американское, судя по маркировке, ну, наверное, наши разведчики постарались, то, которое американцы должны были уничтожить. но у них денег не хватило. Смешно, но вот на уничтожение части химического оружия у них не хватило денег. Поэтому оно, оно у них как бы сохранилось, и вот теперь всплывает в, в подозрительных ситуациях, когда мы можем действительно думать о подготовке провокации. Ну, сразу для чего нужна провокация? —
1: Списывать дорого, да, там какие-то мероприятия проводить
2: надо? — Да который нет, вы который... знаете, я, конечно, далек от того, чтобы сравнивать такой хозяйственный нрав э, южно-русских с... Э, Хитрив, хитрой смекалкой англосаксов. Просто, а зачем уничтожать химическое оружие? Может быть, когда-то пригодится. Вот как они да. думают. Ну, вот, видите, к сожалению, так оно и получается. Для чего нужна провокация? Все провокации позволяют э, моделировать реальность. Вот была одна реальность, что-то произошло, накачиваются эмоциями, и отталкиваясь от этой провокации, уже побуждают или делают какие-то действия обязательными. Ну, давайте пару провокаций возьмем. Стрельба снайперов в 2014 году в феврале на Майдане. Вот было противостояние, были жертвы, все понятно. Но вот Янукович подписывает соглашение с так называемой оппозицией, западные политики это кассируют, все вроде и вдруг на Майдане некий, значит, деятель, он потом депутатом стал, говорит, а давайте вот срочно пойдем на эту улицу, на которую никогда не ходили, зачем-то что-то. Uh -huh. Заходят туда, их стреляют снайпера. Тут же это все тиражируется, кровавый режим нарушил свои обязательства, и все. Произошел государственный переворот. И уже обратно как бы нет э, хода Запад делает вид, что не замечает нарушение Конституции, Янукович живой и, слава богу, здоровый, но он уже э, вроде как и не президент, под, по словам э, путчистов, а Запад соглашается с этим, хотя непонятно почему. Все, новую реальность сформулировали. Или за уничтожение Боинга Малазийского. Давят американцы на Европу, вводите санкции, не вводят, падает самолет, он сбит злодейский, Порошенко через пять минут назначает виновным Россию, что надо делать? Надо вводить санкции. И западные политики не могут уже отказаться. Вот вопрос с применением химического оружия такой же. Якобы Россия его применяет. Это меняет ситуацию. Россия уже совсем, так сказать, зло в чистом виде. Как может Китай и Индия покупать у такого режима нефть? Ну и так далее и тому подобное. То есть моделирование реальности. Вот просто, чтобы разорвать все связи как минимум с, с Россией. Но я хотел бы привести исторические некие параллели, чтобы было понятно, что это не случайно, знаете, вот сидит кто-то там и моделирует какие-то провокации. Это способ, который отработан десятилетиями. Благо и даток круглая. 27 февраля 90 лет назад был осуществлен поджог Рихстага, который стал вот такой же отправной точкой для резкого переформатирования немецкой реальности, захвата нацистами власти, резкого принятия всевозможных чрезвычайных законов, а дальше Германия буквально за несколько месяцев превратилась в тоталитарное государство, ну, в Третий рейх, а дальше все это скатилось уже в итоге в Вторую мировую войну, и мы тут с вами прекрасно знаем, какой ущерб это нашей стране принесло. Как это было сделано? Гитлер становится канцлером, на следующий день распускает правительство, новые выборы назначаются в Рейхстаг, и за пять дней до выборов вдруг загорается Рейхстаг. Ну, представьте, какое совпадение. Тут приезжают пожарные и находят там некого, ну, действительно, какого-то невменяемого человека Маринуса Вандерлюба, который, удивительно, дело оказывается голландским коммунистом. Находится он в каком-то совершенно невменяемом состоянии, полуголый там бродит, ничего сказать не может, его хватают, вот он поджигатель. Но Рихстак так горел... А у этого Вандерлюбы, так сказать, из подручных материалов только рубашка была, из чего он мог поджечь. То есть там какие-то горючие материалы кто-то сложил и поджег. И засунул туда этого Маринуса Вандерлюбы. Дальше был суд, известный в Советском Союзе, сейчас, к сожалению, малоизвестный, когда нацисты пытались обвинить Георгия Димитрова, других коммунистов в поджоге. Удивительное дело. Нацистская Германия уже была, а суд Георгий Димитров выиграл. То есть даже не смогли доказать какой-то заговор. Маринуса Вандерлюбы голову отрубили, потому что в гитлеровском рейхе в Вемерской республике казнь осуществлялась через гильотинирование. Но это уже потом было. А Гитлер уже через пять дней сформировал нужный ему парламент, потому что тут же начались убийства, разгромы, погромы политических противников, в первую очередь коммунистов. И через полгода все политические противники Гитлера уже сидели в концлагерях. А суд не доказал вины коммунистов, но кто потом об этом вспомнил? Вот так вот производится это переформатирование реальности. И сейчас, когда наше Министерство обороны говорит о том, что возможно применение химического оружия, надо к этому относиться максимально серьезно.
1: Вы знаете, что страшно? Вот то, о чем вы рассказываете 90 лет назад, да? И дети просто подожгли, да, там, Рейхстаг, сейчас мы скажем, какую-то, в сравнении с, с теми масштабами, вот о которых вы говорите сейчас химическое оружие. Не, 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 подождите.
2: Оружие. Вы, вы не сравниваете Маринуса Вандерлюба, который такой под наркотиками был. Кстати, вчера была статья в британской прессе: почему-то его могилу эксгумировали в Германии. Во-первых, мне не очень понятно, как его опознали. У него вообще головы не должно было быть, как минимум. Да? Во-вторых, зачем его эксгумировали? Что они хотят этим доказать? Я не знаю, новичок, что ли, там найдут какой-то? Ну, правда, совершенно непонятно. Так э, сама, Рус, провокация, сама провокация сожгли здание. Никто не погиб. Угу. Но сколько людей погибло во Второй мировой? Да? А без вот этого отправной точки было невозможно. Потому что цепь событий. Для того, чтобы Вторая мировая война началась, должен быть человек, который ее начнет. Он должен обладать полномочиями, он должен обладать э, сумасшедшей решимостью, он должен обладать армией, а Вемерская Германия армией не обладала, он должен вести всеобщую воинскую обязанность и так далее, и там десятки этих пунктов.
1: Начинающихся, в общем... А
2: все начинается угу. вот там, потому что коммунисты якобы организовали заговор, вот-вот сейчас они уничтожат беззащитное германское государство и давайте значит, там ограничивать права и так, далее, и так далее, вот типичная провокация, почерк один и тот же. Вот те, кто привели киевский режим к власти, и кто привел Гитлера к власти, почерк один и тот же. Это одни и те же мировые силы, одни и те же разведки. Это операция. Кстати, знаете, что интересно? Я иногда смотрю украинский сегмент интернета. Там тоже пишут про вот этот поджог Рейхстага. Да, ну, как бы историческая дата. Но как только дело касается, что Гитлера привели к власти, там сразу пишут на Украине: Не-не-не все само произошло никого к власти не приводило просто так вот обстоятельства и поэтому такие острые углы как ну вот чтобы полоумного нашли какого-то полуголового почему из этого были сделаны выводы что коммунистическая партия германии потому что надо было ее устранить, главный противник.
1: — А здесь ну, вы описали, какие перспективы могут быть, да, если, не дай бог, эти провокации все-таки осуществятся. А может быть, заявлено или заявление Китаем о мирного плана — это попытка вот упореждающей сработать? Ну, потому что события катятся неизбежно. Куда и наши официальные лица постоянно говорят, к чему ведут Соединенные Штаты и западные страны С солидарно и какую опасность все это может представлять?
2: Но, — yeah. Китайский Китайский мирный план неприемлем для киевского режима по двум причинам. Первая. Кураторам из Вашингтона и Лондона нужна война. Поэтому любой мирный план... Ну, как говорится, подождите, у нас тут провокация, химическое оружие подвезли, да? 66 тысяч костюмов, антидотов как раз, а вы тут с мирным планом. Ну, как это? Не годится. И самое главное, даже еще более важное. Западу не нужен мирный план. А уж китайский мирный план ему вообще не нужен. Ведь Китай — это мировое зло. Это же страшная страна, которая борется с демократией. Они даже в интервью говорят, что Китай вот-вот готовится уничтожить демократию на Тайване. — Главный враг. — Да, то есть главный враг. И, понимаете, главный враг человечества вдруг мирный план сделал, который приняли. Это же как получается? Значит, китайские коммунисты думают о людях, они что, гуманисты? А их нужно рисовать такими страшными-страшными. Поэтому... В информационной войне, в которой Киев активно участвует и где его ведут западные кураторы, места мирному плану нет. А китайскому мирному плану, это просто даже можно не смотреть. Вот напишите китайский, они сразу смотреть не буду Скажут, ну что, не годится, потому что он китайский.
1: А зачем тогда Китай, то есть цель какая у Китая? На ну, взгляд?
2: давайте не будем думать, что Китаем управляют такие наивные люди. Знаете, вот они только думают о том, чтобы мир был во всем мире. И, и удивляются, что это иногда не получается. У них своя аудитория. Китайскому миллиарду, э, запятая ч, 400 миллионам приятно, mm -hmm. когда э, его страна выступает с мирной инициативой. Но это правильно. Это приятно Азии. Это приятно нашим партнерам там, из Средней Азии. В конце концов, это, в общем, и в России воспринимается очень позитивно. Но посмотрите, какая реакция американцев и их клевретов из киевского режима. Раз Китай предлагает, значит это невыгодно. А почему? А потому что китайский.
1: То есть перспектив, в общем, скорее всего.
2: Не вижу никаких перспектив.
1: Николай Стариков здесь, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Короткий э, перерыв, э, небольшая пауза на передышку. После этого сразу продолжим. Коллегию ФСБ обсудим, пойдем дальше. Александр Коц.
0: Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг, в 7 часов вечера по московскому времени, слушай на радио Комсомольская правда программу КОДС. Аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: Николай Викторович, президент в коллегию Федеральной службы безопасности, провел, поставил задачи. Основные, конечно, связаны с российско-украинской границей. Нужно поставить заслон диверсантам, нужно помогать армии и армии Росгвардии и на новых территориях, и в рамках СВО, контрразведка, содействовать становлению органов безопасности в новых регионах, повышение защищенности цифрового пространства России, противодействие угрозам для российских информационных ресурсов. Противодействие терроризму, экстремизму и так далее а Вот что еще интересно Кто пытается, противодействие тем, кто пытается расколоть российское общество Используя национализм, сепаратизм а, Ну и борьба с коррупцией, экономической безопасностью И, конечно, важный вопрос, сфера заказа. А, большая работа, серьезная предстоит Насколько мы к ней готовы С учетом вот свалившихся фактически на нас да, вызовов новых
2: Вы так сказали, как будто мы с вами офицеры ФСБ так сказать, надо, Всяк, может надо Всегда готовы, да, Но это все-таки пионеров, так так сказать, у вас
1: выправка а, выдает, да? выдает
2: да? Нет, мой дедушка служил в органах, а я чести такой не имею. Что хочу сказать? Ну, во-первых, давайте вспомним, что президент, говоря, о тех, кто раскалывает стран... пытается раскалывать страну изнутри, назвал их мразями. Сильно, но совершенно справедливо, потому что именно переворот, организованный теми, кто хотел раскалывать страну и кто в ее расколол в итоге в феврале 1917 года, ну, погрузил страну в бездну. И во многом сегодняшнее восстановление единства русского народа, оно... Вот туда уходят. Вот тогда это единство нарушили. Тут надо сказать, что годовщина февральского переворота, очередная, прошла вообще тихо. Ничего не говорили. Не то, что надо отмечать, это трагедия. Но если мы изучим исторические уроки, то это даст нам огромные шансы второй раз на грабли никогда не наступать. Предали страну в феврале 2017 -го года. Вот как их называть, президент сформулировал совершенно четко. Задача специальных служб, ну, в первую очередь, Федеральной службы безопасности, не допускать всего этого, так сказать, предотвращать попытки раскола страны внутри. Ну и дальше вот весь этот перечень. Работы много. Борьба с террористами, диверсантами, с диверсионно развитными группами. И мы же видим каждый день происходит что-то очень напоминающее диверсия, либо это прямо диверсия, и в этом смысле мы уже даже как-то к этому привыкли. Но мы видим только то, что нам показали, как предотвращенное, но ну вот когда пришли крепкие парни, кого-то там повязали, да, и вот, вот взрывные устройства и так далее. Либо это, не дай бог, произошло, а какие-то в гораздо большем масштабе предотвращенные террористические акты нам не рассказывают. Оперативная работа ведет. Но я хотел в этой связи немножко, может быть, Поделиться личным впечатлением. Вот 23-24 февраля я был в Луганской Народной Республике. Я там встретился с моим добрым другом, сопредседателем партии «Справедливая Россия» за правду Захаром Прилепиным. Он, кстати, уважаемые радиослушатели, всем большой привет передавал. Захар служит, ну, фактически в созданном им батальоне, он называется «Оплот». Это батальон Росгвардии. Это не воинское подразделение, у него другие функции. Функции полицейские. Там ребята стоят на блокпостах, ловят диверсантов, борются с ДРГ, если есть какие-то там акты мародерства, тоже их предотвращать, такая странная формулировка была названа мне, охранять ОМОН, да, ОМОН надо охранять, потому что согласно российскому законодательству, только ОМОН имеет право досматривать, например, транспорт, а вот Бойцы Росгвардии не имеют права. То есть здесь еще такие правовые вещи, которые ну, иногда даже немножко удивляют. Вроде как бы зона спецоперации, там ДРГ ездят, а вот осматривать нельзя. Поэтому должен стоять сотрудник ОМОНа. А когда он занимается исполнением своих служебных обязанностей, естественно, он требует защиты. Поэтому там более тяжело вооруженные бойцы его сопровождают. Ну, то есть обстановка очень-очень обстановка даже непростая. Очень непростая. Она мне более всего, знаете, напомнила, что есть замечательная книга Богомолова в августе 44-го «Момент истины». Вот очень похоже, так сказать. Ну, понятно, что у меня взгляд такой поверхностный. Но вот только в лесах банды не бродят. И э, какие-то разбитые гитлеровские отряды тоже там как бы отсутствуют. А вот так вот все очень-очень похоже. Так если ситуации в определенной степени похожи, нужно же и опыт... Того времени, когда у нас был СМЕРШ, когда очень быстро, относи, ну, относительно быстро да, подавили бандитизм на, на освобожденных территориях. Где-то, как на Западной Украине, там еще бегали до 1954 -го года, а где-то все было очень быстро притушина. Так что этот опыт надо изучать.
1: Здесь, знаете, сразу, извините, что вас перебиваю, вопрос просто повисает в воздухе. Вот вы говорите о феврале 2017 -го года, но э, сразу виден э, 1991 год. А что произошло там? Ведь спецслужбы Комитета государственной безопасности могущественные, да, огромные спецслужбы, которые там боялись в мире, исправлялась с диверсиями и с национализмом. А потом что-то случилось и страны не стало. И собраны вот в том числе наш народ, один большой, оказался расколот. Белорусы проснулись
2: утром в независимой стране,
1: они не, по, они не просили никакой независимости.
2: Вот, 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 вот на этот вопрос ответить, как ни странно, легко. Интересно. Ответить легко. Вот смотрите, что такое органы безопасности, спецслужбы. Это остро заточенный скальпель, он находится в руках хирурга. Вопрос: хирург решает, где будет операция, где надрезать, где ничего не надо, да, может просто йодом помазать? Конечно. Скальпель сам решает, где ему резать, где ему что делать? Нет, не решает. Спецслужбы сами не решают, какие операции им проводить. Они не определяют политические решения, которые принимает руководство государства. А теперь вспомним, при каком руководстве государства произошло уничтожение Советского Союза? Михаил Горбачев Коммунистической
1: партии почти россия,
2: россия Россия руководил Борис Николаевич Ельцин. Вопрос. Если Борис Николаевич Ельцин радостно докладывал президенту Бушу об уничтожении Советского Союза. Если Михаил Горбачев после подписания в Беловежской пуще тремя руководителями трех республик абсолютно нелегитимного документа о распуске Советского Союза, который не имеет никакого правового смысла и основания. Просто взял и сказал, а я в домике, я в отставку хожу. То как спецслужбы... Могли это предотвратить. Им надо было Горбачева арестовать. Или Горбачев должен был дать команду спецслужбам вот трех заговорщиков руководителей тогдашней советской Украины, Белоруссии и еще советской России арестовать в Беловежье. Но Горбачев-то этого не сделал, а сами спецслужбы не могут этого сделать. Поэтому вопрос, почему спецслужбы не предотвратили, так потому что измена была в головах и сердцах тех, кто руководит спецслужбами, будучи главами государства. А сейчас-то ситуация совершенно иная.
1: Но просто вот из этого простекает вот следующий вопрос. СМЕРШ, да, и действительно более жестко сейчас заниматься этими вопросами. Здесь... — Все у нас для этого есть сейчас. Надо вот что, ну вот чтобы сделать СМЕРШ, вот что надо штата расширить или более жестко. Потому что диверсия это не, не только на новых территориях и попытки проведения этих, правильно вы говорите, где
2: угодно может быть. — Вы знаете, СМЕРШ стал популярен, ну, понятно, был популярен во время Великой Отечественной войны благодаря mm -hmm. эффективной своей работы. И тоже, изучая опыт, вот смотрите, в Советском Союзе в 1937, 1938, 1939 м органы безопасности были? Были. Это uh -huh. как раз годы, когда органы безопасности, в общем, тут устроили такую вакханалию, да, которая до сих пор очень сложно может быть объяснена. И Сталин с трудом маховик террора в, 30, в начале тридцать года остановил. То есть органы были, система была. А почему надо было в годы Великой Отечественной войны создавать какой-то новый инструмент, а потому что вот, значит, это было необходимо, потому что имеющая система безопасности не соответствовала, как сейчас говорят, вызовам. Мне сложно оценить, насколько сегодняшняя система безопасности государства соответствует вот этим нарастающим вызовам. Может быть, надо создавать СМЕРШ, может быть, не надо, но я думаю, что есть вопрос внимательно присмотреться к законодательной базе. Ну вот хотя бы один пример, да, кто может досматривать, кто не может. Может это правильно, но мне показалось это немножечко, немножечко удивительным учитывая как бы специфику того региона и боевые действия, которые ведутся совсем рано. И так далее. Таких вопросов может быть много. Когда создается что-то, оно же должно создаваться не потому, что название красивое, а для того, чтобы решить определенные проблемы. Но мы видим, что попытки дестабилизации ситуации в России нарастают, попытки диверсии нарастают, и уменьшение всего этого, я думаю, планировать в ближайшей перспективе мы точно не можем. Более того, я скажу так, чем более успешными будут наши действия на фронте, тем больше будет соблазн у э, теми, кто, у тех, кто руководит киевскому режиму, наращивать террористическую активность внутри России. В тылу. Конечно.
1: Ник Николаевич, у нас вот минутка буквально остается, затронем. Президент сказал их в послании и в воскресенье да, вот распространили его заявление о стратегической цели Запада уничтожить Россию, расколоть ее, и тогда, да. может быть, вот они примут нас в свою так называемую цивилизованную семью народов. А вы про вызовы интересно сказали. Как вам кажется, в целом наша страна сегодня отвечает? Ответ наш соразмерен масштабом
2: вызова, который стоит. В экономике мы не используем, к сожалению, в полной мере тот уникальный шанс, который у нас сейчас есть. Когда западные компании по щелчку пальцев стали ушли, и Центральный банк продолжает такую политику, которая была до всех этих событий. Поэтому мне кажется, что в экономике нам сейчас надо очень сильно наращивать наши усилия. А существующая система работы Центрального банка не дает этому. Не дает этого, потому что масштабное недорогое кредитование экономики – это и есть спусковой механизм новой индустриализации.
1: По-прежнему, да, к этому вопросу. Вопрос Николай Стариков в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжим сразу после новостей. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Сегодня здесь Игорь Измайлов. Владимир Варсобин временно отсутствует по положительной причине. Николай Стариков здесь на месте. Николай Викторович, вопросы здесь были. да? Давайте начнем с вопросов. Трансляция: я скажу, трансляция в Ютьюбе. И вот конкретные вопросы. Вот, пожалуйста, конкретные вопросы. И Николай Викторович прямо их будет сам видеть. И номер для сообщений: плюс 7967 200 ровно 9702.
2: Ага. Итак, вопрос: читаю: разве у нас плохой ЦБ? Экономический сектор справляется с задачами времени, а тот, кто в этом сомневается, разве способствует единству в государстве. Полки-то
1: полки, полки -то не пропали, действительно,
2: санкции, Конечно. все что угодно. Но, смотрите, во-первых, речь идет не о том, чтобы наполнить полки еще больше, а сделать экономику больше, повысить жизненный уровень. И действия сегодняшнего Центрального банка этому не способствуют. Пример из нашей недавней истории, пожалуйста, был Борис Николаевич. К концу его правления, который Ельцин, в принципе, на полках магазинов все было. Да? Полки тоже не пустели. А вот в карманах людей было значительно меньше денег. Пришел Владимир Владимирович Путин. Были приняты определенные решения, которые казались очевидными. Например, часть нефтяной ренты стала попадать в бюджет. Вот НДП и закон на добычу полезных ископаемых, почему-то при Борисе Николаевиче Ельце никак не могли принять. Смысл очень простой. Если вы добываете что-то из недр, будьте любезны, заплатите, пожалуйста, в бюджет. Вот, представляете, очевидная вещь.
1: А некоторые недра просто американцы.
2: Очевидная, но, но почему-то как-то не могли. да? И можно было бы вот то, что пишет уважаемый... Слушатель, тоже сказать, как же так вы критикуете, да, мы не только критикуем, но и предлагаем, дорогие друзья, в интернете найдите, пожалуйста, программу курса экономического, там описаны те меры необходимые, которые, справедливости ради, правительство сейчас так вот выдергивает и кое-что использует, многое делает, но комплексная программа вот не используется. Ну давайте пойдем дальше.
1: А что, ну вот в трансляции Олег Федотов как раз на национализ... в Ютубе национализация СБ сменит курс на развитие страны или нет? Почему этот вопрос не поднимается в ГУЗМе? Ну если немножко расширить, что нужно сделать? вот? Ну, с... Тут
2: есть отсылка с... к моей книге, которая называется «Национализация рубля». Смысл очень простой. Подчиненность Центрального банка, то есть Центра эмиссии правительству Кошелька. и государству. Да, это необходимо. То, что мы предлагаем, это по сути означает ровно тоже справедливости ради скажу вот что что сейчас в китае при при партии создан специальный комитет который по сути будет руководить работой центрального банка китая то есть вот эта национализация в китае она тоже по сути осуществляется но э, любая э, любой орган государственный или квазигосударственный как центральный банк он должен работать все-таки не вещь в себе и когда центральный банк нам говорит что для борьбы с инфляцией надо поднимать учетную ставку то этим самым инфляция разгоняется, потому что деньги становятся дороже. А нам сейчас нужно промышленное перевооружение. Откуда вы купите новый станок или построите новый цех, или вообще завод с нуля? Вы возьмете кредит. Вопрос, вам легче это сделать, когда кредит дорогой или когда кредит дешевый?
1: Ну, тем более теперь проблема еще и купить. Да, вот даже на секунду забудем великое это.
2: Но ну, очевидно, если кредит дорогой, вы... Либо меньше что-то сделаете, либо вообще не сделаете, потому что неподъемные проценты. Поэтому повышение процентной ставки в ситуации, когда необходимо промышленное перевооружение, это запрет на промышленное перевооружение. Вот и все. Все очень просто.
1: Беспилотники. Краснодарский край, Адыгея, Белгород, Московская область на секундочку и а, учение в, в вашем практически родном до да, петербургском аэропорту пулково что думаете по этому поводу даже здесь не знаю, как сформулировать вопрос, да, но ну, вот так в один день сразу несколько штук приземлился. Производится посадили, те, да.
2: тестирование нашей системы ПВО со стороны нашего, ну не то чтобы уже вероятного, а вот прям уже, уже действующего противника. Ну, сегодня на эту тему говорили специалисты из ФСБ, из спецслужб, поэтому я просто буквально два слова об этом. Запуск беспилотников с одной стороны ну, как говорится, по ту сторону ленточки, а с другой стороны определенные либо диверсионные группы, либо спящая агентура просто берет и запускает уже изнутри. Потому что дальность полета какого-то беспилотника, она может быть большой, может быть маленькой, разной. Но в любом случае это желание, с одной стороны, нанести нам определенный ущерб, потому что там они упали рядом с нефтебазой, да, в Московской области рядом с газопроводом. Там, газ, газ, газопроводом. С другой стороны, тестирование ПВО. Третье ну, как бы, удары по общественному мнению в России, потому что мы болезненно воспринимаем каждый такой удар. И именно поэтому эти удары несут еще и элемент психологической войны. Но что касается учений в Санкт-Петербурге, я здесь комментировать ничего не буду. Это единственная версия, которая озвучена. Ну, да, значит, значит были учения. — Много с этим,
1: ну, последний год вообще говорят, да и, кстати, многие и раньше говорили, что надо как-то вот нам подсобраться всем, подмобилизоваться. Вы, кстати, тоже вот говорите, что и правда, да, диверсии могут быть, и ситуация понятна.
2: А нам как обществу надо как-то вот... — Ну, я скажу, как, на мой взгляд, очередную да. вещь. Если ситуация меняется... Должно меняться все. Отношения людей, законодательное поле, инструменты воздействия. Ситуация изменилась. А, а мы, мы вот еще продолжаем жить понятиями мирного времени. Где-то в юридическом поле, где-то там в нашем ментальном сознании. Вот поэтому поездки такие на Донбасс или угу. на новые территории в целом, они очень быстро приводят в, ну, в адекватное состояние тех, кто, может быть, не до конца реалии понимает.
1: А вот интересно, кстати, вы съездили на Луганск в Луганскую Луганск, да, народную республику да, да. 23-го и вот вернулись просто вашими глазами впечатление, контраст: Луганск, Петербург, Москва. Иногда ну, здесь Петербург... в Москве кажется, что ничего не происходит, нет никакого ну, общества.
2: Разница между Петербургом и Москвой, мы оставим когда-нибудь в спокойные времена, обсудим характеры, там, скорости, угу. движения и так далее. В Луганске все вроде спокойно и хорошо. Но ну, на фоне сообщения о том, что американцы то ли поставили, то ли вот-вот поставят более дальнобойные ракеты. В Луганске это имеет прямое так сказать, значение. Потому что тогда, если это Произойдет. Луганск окажется в зоне поражения ракет. Сейчас он находится за пределами. Угу. Ну, я говорю конкретно про столицу ЛНР. Понятно, что по многим там, территориям стрельба ведется ежедневно. Но хотел бы одну маленькую зарисовку, раз уж вы спросили, угу. привести. Ну, привезли наши коллеги, и мы тоже различную гуманитарную помощь передали в оплот, Захару передали в подразделение и другим, уже военным подразделениям. Вот Пришел один офицер, десантник, значит, забирает, грузит всевозможные подарки, которые привезены, и я слышу, он уже не первый раз с моими коллегами общается, я его не знаю, и они поздравляют его, что он представлен к ордену мужества. Ну, я решил с ним поговорить, мы немножко поговорили о том, как идут боевые действия, каких иностранцев в том виде, он сказал, только поляков, вот. но, как говорится, в товарном количестве, прям вот очень много этих самых поляков видел. Но самое интересное дальше было. Я спрашиваю, а как у вас там в подразделении мобилизованные? Ну, подразумевая, что боевой офицер, как бы ему влили новых солдат, как это вот боевое слаживание идет? И он так смотрит на меня и говорит, так я мобилизованный. Uh -huh. Вот так. Выяснилось, вот уже орден мужества, вот его мобилизовали и воюют.
1: Ну, вот там это на передовой, это ближе, это, и вот Луганского спокойно, ощущается, чувствуется, да? А вот здесь, в Москве, чувствуется, что страна ведет специальную военную операцию? Mm -hmm. Или задумка в том, чтобы и не чувствовалось? То есть жили, как жили?
2: Мне кажется, если эта задумка была, то она не достигнет цели. Потому что победить в военной операции, пусть и специальной, воюя в полсилы, делая вид, что ничего не происходит, что никаких усилий дополнительных не требуется, мне кажется, что эта концепция ну, не выдержит испытания временем. Не выдержит испытания временем. Вначале ну, было же четкое ощущение, что руководство страны, наверное, справедливо, не хочет беспокоить народ, и вот имеющейся профессиональной армией, ну, той частью, которая была выделена для проведения СВО, решить те задачи, которые там ставились но оказалось что это просто сил недостаточно и тогда была проведена частичная мобилизация
1: ну и как в экономике о чем вы говорите если э, что-то спасло там в, в момент резкий да экономика устояла и, и полки целые есть еда есть лекарства есть слава богу отлично все и даже даже продолжает что-то строиться, строится дороги и так далее здорово то в долгую э, все равно необходимо какие-то
2: э, экономика нужна всегда Uh -huh. специальная военная операция закончится мы не знаем когда но она закончится а противостояние с западом желание нас ограничить не дать нам что-то продавать не дать нам что-то покупать оно останется поэтому нам нужно все производить в России совсем От... все ну почти все бананы можно не производить станки нам нужны мы можем сегодня
1: это делать, вы чувствуете, что есть желание и, и понимание, ну, понимание может есть, но вот что мы готовы, у нас есть, это... есть инженеры, КБ на научные школы, деньги.
2: Смотрите, если вы видите, что вам что-то нужно, вы должны заранее закладывать развитие институтов, закупку оборудования и так далее и тому подобное, но куда бы вы ни ткнулись, вам всегда нужны деньги. И опять мы возвращаемся в кредитование. — Да, кроме если денег, вы...
1: нужны еще те, кто это будет делать. Значит, если сист... люди,
2: привыкшие покупать, они смогут производить? — Меняется система образования. Это уже хорошо. Говорили об этом очень давно. Но если вы не, не выделите государственное финансирование, будете думать, что все само как-то произойдет, оно вряд ли произойдет. Никакая невидимая рука рынка за государство не решит те задачи, которые являются государственными.
1: Николай Стариков, радио Комсомольская Правда. Почему украинцы делают акцент на захвате Крыма? Спрашивают Вера в Варлама, отчет отвлекает. Давайте с некоторых вопросов начнем сразу после небольшой паузы. Знаете, как выглядит
0: экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно! Как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, своих, ну как, Славик, как как вообще, что люди говорят, они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный, это будет довестный. Я говорю, откуда они это знают, ну что, Путин рассказал? Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Суть и дело. Николай Стариков.
2: Давайте вот начнем прям от новостей, оттолкнувшись. Mm -hmm. Да, потому что мне это очень интересно, как, как житель Ленинграда. Финляндия строит забор в буквальном смысле на границе с Россией. Вот смотрите, раньше, ну, большое количество питерцев, ну и не только, конечно, ездило в Финляндию. А теперь они строят забор, чтобы российские туристы не могли туда приехать.
1: Да они сами же вроде ездили на выходные и прекрасно. Да? Ну,
2: ездили. Ну, Наверное, все-таки поток российских туристов в Финляндии был больше. Да, Там целая индустрия такая uh -huh. при границе. Сейчас все эти магазины закрылись, разорились. Не, ну вы вдумайтесь. Вот в чем логика? Русские ездят в Финляндию, покупали там недвижимость. Угроза от русских в Финляндии равна нулю. Финансовая польза, ого-го, какая. Да? Вот, а теперь... Теперь они строят забор, тратят свои деньги и не дают русским туристам приезжать в Финляндию. Более того, начинается такой легкий процесс изъятия недвижимости. Построен он исключительно казуистически. Надо платить коммунальные услуги, налоги, а банки закрывают счета. И, соответственно, вы не заплатили налоги не заплатили счет за там, электричество или еще какие-то, за воду. Все, то, потом вас дом конфисковали, все, все по закону, все но вы же не платили, а то, да. что вы, вас в страну не это пускают за, красота. Но это же для Финляндии невыгодно. Невыгодно. Россия хоть какую-то угрозу... А забор
1: строить вообще выгодно? У нас что, по, по, по лесам, что ли, к ним там... Они вырубили
2: там очень красивый замечательный лес на границе с Россией. Но к тому, что та же самая политическая элита Финляндии вдруг по щелчку пальца изменила многодесятилетнюю политику, которую выстраивала Финляндия, и прямо вот в урну выкинула добрососедство. Это... Представьте себе, насколько они зависимы от Соединенных Штатов Америки, если они готовы лично, ну, нет, лично это как раз, наверное, не готовы эти политики, благосостояние страны просто свернуть, выбросить в трубочку, ну, угрозы-то никакой нет. Но ну, вот мы же с вами здесь живем, мы же понимаем, то, что происходит сегодня на территории Украины, вызвано действиями американцев, действиями киевского режима, тем, что там живут такие же люди, как мы, русские. А Финляндия что? Финляндия, ну, соседняя страна, ну, вот кто-то ездил туда там теперь никто не ездит.
1: В Германии то же самое. Они вывозят производство, они взрывают потоки. Конечно, все, все делают американцы. Ну, ну, но... ну
2: за них взорвали кто потоки другие. Но смотрите, Германия далеко. С ней дружить надо. И Путин старался постоянно эту дружбу как-то повышать, У -у -у. ее расширять. Вот строительство потоков, это же привязывание Германии к России и России к Германии. Ну, прямо через, о
1: союзе. Через о
2: взаимную да, экономическую вы, 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 выгоду. Это вот та Европа от Лиссабона, ну, может, от Берлина, да, до Владивостока. Но... Как только изменилась политическая конъюнктура там, за океаном, политический стаблишмент Европы безоговорочно выполнил. Безоговорочно, абсолютно. Вот это просто дает нам понимание того, как реально устроен мировой политический порядок.
1: Нет, Николай Викторович, как, как устроен, да, и как бы с вопросов... Вряд ли у кого-то есть, да. Все, все видят, что делают американцы, все видят, как рвутся связи с десятилетним выстраиваемым. Но здесь неизменно возникает вопрос: что дальше, потому что мы находимся в прямом смысле уже в кольце. Ну, Восток мы не берем, да, там, к счастью, и, может быть, Ближний Восток, но на Запад. Такого не было Великой Отечественной Второй мировой войну был какой-то ленд-лиз, были какие-то союзники. Сейчас ничего этого нет. И Подождите, это вот, смотрите, -таки, как, как дальше? Вот в долгую нам В сорок
2: втором году ленд-лиз был, а в тридцать девятом был ленд-лиз?
1: Нет, ну, справедливо, не, да, не было. Справедливо.
2: Да? То есть это, эти страны стали нашими ситуационными союзниками, когда выращенный, приведенный ими же к власти Гитлера, о чем мы с вами говорили в первой части программы, бросился на них. И они решили нашими руками уничтожить того голема, которого сами построили. Но это немножко другая а Сейчас,
1: да, у нас есть понимание того, что это, и вот здесь вопрос, что это надолго, на десятилетия, и тогда как бы, вот, ну, вот финны, интересно, да, отрываются от нас, а зависимые они от американцев, там все понятно. Но мы-то дальше, как, как мы собираемся жить... Давайте еще пару,
2: пару mm -hmm. слов про Финляндию, потому что будет понятна абсурдность с точки зрения здравого смысла и национальных интересов, их поведения. Вот смотрите, Финляндия э, торгует с Россией. В Советском Союзе были особые хорошие отношения. Ну, они остались, собственно говоря. И вдруг э, финны говорят: "Вы знаете, мы хотим отказаться от своего нейтралитета, потому что вы, русские, якобы нам угрожаете". Этого нет. Как только Финляндия вступает в НАТО, на нее автоматически нацеливаются конечно, ядерные бомбов. Вопрос: Финляндия э, хотела бы жить как Швейцария? Ну, вот в нейтральном статусе. И Финлядия, Тихо, спокойно. Так она так жили? и жила. Да. Она получала экономические преференции от соседства с Россией. Теперь они говорят, мы от этого всего отказываемся. Первый звоночек был, когда поезд, ну, типа Сапсан, да, который ходит из, ходил из Санкт-Петербурга в Хельсинки, угу. вот этот поезд сняли сначала, а потом была информация, что финская компания железнодорожная, государственная, утилизировала его. Ну, тут понимаете, то есть, вот как с северными потоками. Не просто вентиль перекрыли, а взорвали. Вот вы поезд сняли. Ну, может быть, через год он вам пригодится. Ну, слушайте, он больших денег стоит, в конце концов, да? А вы его под прессу. Сразу стало понятно, что это надолго. Ну, вот и так и происходит.
1: — И о масштабах говорит о серьезности, что ли, вопроса да, противостояния. То есть мы не просто временно, как там
2: некоторые Это наделись. противостояние на ближайшее время. Надо отложить в сторону все мысли о том, что рассосется, не рассосется. И отсюда возвращаемся к экономике. Да. Это на десятилетия. Но парадокс в том, что если мы будем самодостаточны... Ну хотя бы там на 90%, лучше на 100%, тогда и отношения быстрее улучшатся. А если нет? Нет, объясню вам, что я имею в виду. Вот смотрите, ввели санкции, не давая нам запчасти к иностранным самолетам, которые да. у нас есть. А почему они такие санкции не водили против Советского Союза? Потому что у Советского Союза не было иностранных самолетов. Да,
1: каждый второй самолет. Ну, можешь к, водить,
2: советский. да пожалуйста. Да. Ну, вводите санкции. Зачем? У нас будут вот наш. Вот когда у тебя есть свое... Да когда глупо когда, против тебя санкции вводить. Когда,
1: когда про самолет сказали? Не ни, Никогда ни, СВЛ началась. Сильно раньше говорили, что нам нужны свои самолеты и так далее, и где они? А, а, а самолет же, ведь же... он же рождается не на заводе. Это же было то, что само со, мы... со школьной скамьи начинается: да, там Институт, НИИ, там, КБ кучу сопутствующих И вот мы видим,
2: собственно говоря, такое протрезвление окончательное политической элиты России, часть которой была реально. Ну, в, в плену каких-то иллюзий о том, что Западом можно дружить, и он будет вести себя порядочно. Да никогда он не будет себя вести порядочно. И тем больше, чем ты от него зависишь, тем больше он будет в соблазне использовать эти твои слабости для того, чтобы тебя заставить делать то, что ему выгодно. Как с Финляндией, как с, с другими государствами. Но если ты колеблешься, как Германия, придут и взорвут. Придут и взорвут Северный поток-1 Северный поток-2. И поэтому, возвращаясь опять в начало, угу. могут ли эти силы осуществить провокацию с там, химическим оружием на территории Украины? Д -д 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 просто на ура. Может ли сам киевский режим подыгрывать им в этом? Да. И здесь хотел поделиться одной мыслью. Вот, дорогие уважаемые зрители, может быть, вы ответите на этот вопрос? Потому что я вроде неплохо знаю историю, но я стал думать, когда еще в истории человечества у власти в какой-то стране находился режим который был заинтересован, чтобы как можно больше его сограждан погибло в борьбе. Это нынешний киевский режим. Чем больше потери на фронте, тем лучше для Зеленского. Тем жалостливее он будет смотреться на экранах. Тем больше денег он может попросить. Тем больше ненависти он посеет, надеется в умах и сердцах граждан Украины. То есть, чем больше потери на фронте, тем ему лучше. Когда а как, как и где это такая объясняете? власть? Была?
1: Это, это же действительно интересный вопрос. Он, он работал здесь, в России, он там э, родился, же, он там жил, да. У него там дед, вот он говорит, похоронен, который он, он говорит, что это ветеран, который с нацистами вас. И мы видим где-то тысяча которая сконцентрирована в человеке, который свой народ э, уничтожает это а каким-то промышленными темпами просто. Же. Ну, как это, почему, что?
2: Ну, не такое? знаю, у него контракт, он работает президентом Украины. В рамках этого контракта он должен душить русский язык, он должен продолжать войну на Донбассе, он должен говорить о том, что Россия враг, он должен выполнять все, что ему говорят из Вашингтона, и еще чего-то он там много чего должен. А что он заработает, там украдет, это личное его дело в контракте, это ничего не написано. И он должен был подталкивать Украину к войне, он это и сделал. Ему гарантировали, там даже не знаю что, личную безопасность, там, паспорт э, э, какой-то симпатичной страны. Да, но, но нужно помнить, что эти ребята гарантии всегда всем дают, да. но очень редко эти гарантии выполняют. Но это, как говорится, уже другая пьеса. Но действительно, где и когда была власть, заинтересованная в максимальных потерях, своей собственной армии, своих собственных вооруженных сил, максимальном разрушении своей территории. Ведь действительно сегодня экономика Украины практически перестала существовать. Она живет на деньги, которые американцы присылают. Вот сегодня приехала министр финансов США, привезла с собой 1 миллиард 200 миллионов. Это первая часть транша на 10 миллиардов. Зарплаты, бюджет, вот все что это? Это все платится американцами. Это, то есть страна Единственным смыслом которой является война и гибель. И чем больше разрушения и гибели, тем больше денег тебе пришлют. Или наоборот, если ты перестаешь воевать, тебе не пришлют ничего, и у тебя все рухнет за неделю. Потому что все в стране не получат зарплату, если люди перестанут умирать на фронте. То есть это... это... Тотальная зависимость, и мне кажется, в мировой истории такого просто никогда не было.
1: Чудовищные, конечно, да, события мы наблюдаем. А что говорит Николай Викторович, у нас прям полминуты осталось. На Приднестровье бросятся они, как вам кажется, тревожная ситуация?
2: Сто процентов предсказывать действия киевского режима американцев очень сложно. Они заинтересованы в расширении боевых действий. Поэтому мы видим провокации против Беларуси, провокации против Приднестровья. Опять-таки, чем больше разрушений, тем больше людей погибнет, тем их лучше. Это и есть их одна из главных задач – расширять воронку хаоса и войны.
1: Николай Стариков, каждый вторник здесь, на радио Комсомольского. Правда, Николай Викторович, спасибо. Да, до встречи с новыми темами. До свидания. Мы надеемся, что все будет хорошо. По сути дела.